0: Audioeinführung zu Daphne von Richard Strauss mit Konrad Kuhn In seiner letzten Oper Capriccio lässt Richard Strauss den Komponisten Flamand sagen, mich würde Daphne interessieren. Worauf der Dichter Olivier antwortet, eine verlockende Fabel, doch äußerst schwierig darzustellen, Daphnes Verwandlung zum ewigen Baum des Gottes Apollo. Flamand wischt den Einwand des Dichters beiseite. Das Wunder der Töne kann sie gestalten. Damit spielt Strauss auf sein eigenes Werk an. Nur wenige Jahre bevor Capriccio entstand, hatte er als drittletzte Oper seine Daphne komponiert und damit wahrlich ein Wunder der Töne vollbracht. Die Uraufführung seiner einaktigen Bukolischen Tragödie 1938 in Dresden wurde zum Ereignis. Eine junge Frau verwandelt sich in einen Baum, um den unerwünschten Annäherungsversuchen eines Gottes zu entkommen. Wie kann aus diesem Stoff eine Oper werden? Strauß war nicht der Erste, der die Figur der Daphne auf die Musiktheaterbühne brachte. Schon am Beginn, als die neue Kunstgattung Oper gerade entstand, steht ein Werk, das sich der bedrängten Nymphe widmet. Die Daphne von Jacopo Peri aus dem Jahr 1598. Überliefert wurde der antike Mythos unter anderem vom römischen Dichter Ovid. In seinem Hauptwerk, den Metamorphosen, durfte die Gestalt der Daphne nicht fehlen. Mit dem Libretto tat Richard Strauss sich allerdings schwer. Die bewährte Zusammenarbeit mit dem jüdischen Autor Stefan Zweig war durch die Rassengesetze der Nationalsozialisten unmöglich geworden. Zweig selbst hat dem Komponisten einen Ersatz vorgeschlagen, den Wiener Theaterhistoriker Josef Gregor. Gregors Versuche reichten aber nicht an das literarische Niveau eines Hugo von Hofmannsthal oder Stefan Zweig heran. Strauß musste vielfach eingreifen. Sogar der Dirigent der Uraufführung Clemens Kraus soll sich bei der Textgestaltung eingemischt haben. Bei allen Schwächen des Librettos bleibt die Kraft der Musik entscheidend. Und da zeigt sich der alternde Strauß noch einmal ganz auf der Höhe seines Könnens. Das großbesetzte Orchester erzeugt farbige Stimmungen und bietet mit ausgedehnten instrumentalen Passagen die Möglichkeit, das Seelenleben der Titelrolle zu beleuchten. Ganz aus der Musik leitet Regisseur Klaus Gut seine Lesart ab. In seiner Inszenierung hier an der Oper Frankfurt erdet er die mythische Fabel, indem er eine stumme Rolle einführt, die alte Daphne. Sie kehrt an den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurück und durchlebt noch einmal die traumatischen Ereignisse, die sie damals aus der Bahn geworfen haben. Neben dem Gott Apollo, der sich als Rinderhirte verkleidet, ist auch der Schäfer Leukippos heftig in die junge, schöne Daphne verliebt. Leukippos kommt auf den unglücklichen Einfall, sich als Frau zu verkleiden, um sich seiner geliebten Daphne nähern zu können. Am Ende bezahlt er mit dem Leben für seine Liebe. Eine ungute Rolle spielen zudem die Eltern. Sie wollen ihre Tochter zu einer Verbindung mit dem Fremden hinter dem sich Apollo verbirgt, drängen. Obwohl der verkleidete Gott sie zunächst fasziniert, bleibt Daphne angesichts seines ungestümen Werbens schließlich kein Ausweg, als sich in die Erstarrung zu flüchten. So deutet die Inszenierung von 2010, die damals mit dem Faust-Theaterpreis ausgezeichnet wurde, die Verwandlung in einen Baum. Und beglaubigt damit, die berückenden Klänge des Orchesters. Am Ende bleibt die alte Daphne übrig. Mit ihr haben wir die Vorkommnisse von damals noch einmal am Ort des Geschehens durchlebt. Vielleicht kann sie die verstörenden Erinnerungen nun endlich verarbeiten und das Trauma hinter sich lassen. So verhilft die psychologisch feingearbeitete Aufführung dem schwierigen Stück zu einer schlüssigen Interpretation und lässt uns das Wunder der Klänge hautnah erleben. Sie hörten Ausschnitte aus der Premiere vom März 2010 unter der musikalischen Leitung von Sebastian Weigle.